0: Racismo Nome masculino 1. Teoria sem quaisquer fundamentos científicos que defende a existência de uma hierarquia entre grupos humanos definidos segundo caráteres físicos e hereditários como a cor da pele atribuindo aos grupos considerados superiores o direito de dominar ou mesmo suprimir outros considerados inferiores. 2. Atitude preconceituosa e discriminatória contra indivíduos de determinadas etnias. 3. Sistema político ou social que promove a discriminação de determinadas etnias ou grupos. Está no ar o Brinco do Batista. Que viva o
1: Vitor Batista
2: Viva o Vitor Batista!
0: Bem-vindos a este quinto episódio do dossiê especial sobre racismo em Portugal e no mundo do Brinco do Batista. Olá, meu amigo, bem-vindo a este quinto episódio.
1: Olá, boa noite. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Espero que estejam a gozar bem as férias.
0: <risos> João Tiberio, olá, meu amigo, bem-vindo.
1: Olá. Tudo bem?
2: Tudo Está... bem aos dois? Está tudo bem. Tudo bem, convidado?
3: Tudo bem.
0: <risos> o nosso convidado deste quinto episódio, o Ivo Costa, nasceu nas Caldas da Rainha e é músico profissional. Estudou com Vicky, Francisco Fernandes, André Souza Machado. Alexandre Frazão e Jorge Lee e ainda no Hot Club de Portugal com Henri Sousa. Tem colaborado com artistas diversos no panorama nacional, uh, musical nacional, incluindo Kulip Noise, Cachodré Funk Connection, Carmen Sousa e muitos outros. Toca regularmente com Sara Tavares, Carminho e Cuca Roseta. Está também reunido com os percussionistas DJ Riot, Rui Pité, também de ascendência goesa e Kim albergaria no projeto Bateu Matou é proprietário e produtor no estúdio Pimenta Preta. Ivo, olá amigo, bem-vindo e obrigado por teres olá, aceitado o nosso convite. Bem? Está tudo bem?
3: Obrigado também pelo vosso convite, espero, espero ter alguma coisa relevante para dizer. Muito <risos> certo, ah, aos vossos ouvidos.
0: Terás, terás com certeza. Ivo, Beyoncé, Jay-Z, Kendrick Lamar, Nelson Freitas, Dino Santiago, Mayra Andrade, etc., Internacionalmente e em Portugal, os grandes nomes da música parecem mostrar que nesta área o racismo é menos notório. É mesmo assim a maior representatividade é um bom sinal?
3: Uh, eu, eu acho que sim, até porque nas artes em geral, e, na, e a música não é, não é diferente nisso, em geral as pessoas das artes têm uma mentalidade diferente não é, daquilo que é o resto da nossa sociedade, infelizmente. Uh, e há sempre uma abertura diferente uh, para isso e, e, e em Lisboa vivemos muito aquilo que o próprio Dino, como, como falaram aqui, fala muito e o branco nesta nova Lisboa ou, o que é que é esse conceito, uh, o que é que isso quer dizer eu acho que é um bocadinho uh, esta Lisboa esta Lisboa de fusão uh, das culturas que nós trazemos acima de tudo das nossas colónias. Se calhar, noutras zonas do nosso país isso não se nota tanto, mas em Lisboa isso nota-se e alguns artistas que vocês falam aqui uh, são fruto dessa, dessa fusão uh, cultural uh, que eu acho fixe. Uh, ou seja, assim como os franceses antes de nós conseguiram integrar uh, de várias formas, uh, a música foi só uma delas, mas de várias formas as pessoas que vinham das ex-colónias E em Lisboa, em particular em Lisboa, eu acho que uh, conseguiu-se fazer isso uh, de uma forma interessante e cada vez mais notória. E disse é exemplo a Mayra, a Sara Tavares no início eu acho que ela foi das, dessas primeiras pessoas que conseguiram e, deram, e abriram, a Sara se calhar abriu lugar a pessoas como o e a Mayra hoje em dia afirmarem isso de uma forma mais, mais, mais clara e mais comum. Uh, se isso faz com que não haja racismo em Portugal? Uh, não. Uh, acho que existe, uh, de várias formas, mais estruturais ou menos, mas, mas elas existem, uh, é. ou seja, não sei se respondo à vossa questão ou não, se eu, estou a ser ter objetivo eu, 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 na junto, vossa pergunta. Mas...
2: Será que engana um pouco a conversa quando os negacionistas dizem, não, mas até temos não sei quantas figuras importantes, não podem enganar as contas?
3: Uh, não, eu, eu, eu acho que isso pode representar esta tal mudança que eu estava a falar, não é? Essa tal forma que estamos a conseguir culturalmente de inserir e de, e de, de congregar uh, 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 estas várias culturas e tornar numa linguagem única e una, não é? Que eu acho que é? Eu acho que isso é que é um importante e um interessante. Uh, mas isso não camufla uh, verdadeiros, uh, verdadeiros problemas que são e que existem na nossa sociedade, ou seja, não seria seria, como é que se diz, leviano dizer que o facto de termos um Dino que, que se exporta e uma Mara Andrade e uma Sara Tavares que se esportam e que até representam a, a nossa cultura portuguesa também, a dizer isso isso não apaga os, os problemas que nós temos, não de todo.
1: Mas não pode haver... Mas tu falaste aí nessa nova Lisboa e nessa construção, nessa, nessa tentativa também que o próprio país tem feito de, de, de se reformular e mostrar um país moderno e ao mesmo tempo aberto e um país que, 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 é, que, é, que é tolerante e que, e que acomoda bem as comunidades, as diferentes comunidades que sempre teve, não é? é mas não será isso uma, uma construção, ou seja, Uhum. Uh, eu, eu aqui recuo ao episódio que já lançamos, que é o primeiro episódio do Carlos Pereira e do Ayrton de Monteiro em que, uhum. em que ele claramente tem uma, tem uma opinião um pouco mais uh, pá, não vou dizer radical, mas uma opinião mais uhum. virada, a qual eles consideram que essa, que essa construção, esse, essa nova Lisboa, é uma, é uma recriação de algo que ainda não existe e que pode vi, vir a existir não é? Uh, uhum ao mesmo tempo acaba por branquear um pouco, e o termo que eu estou aqui a usar até, até é branquear, mas…
3: Uhum,
0: tem um duplo sentido aqui, <risos> sim.
1: <risos> tem um duplo sentido até, é verdade, mas, mas acaba por branquear muito, muitos daqueles problemas que ainda, que ainda existem. Não achas que pode haver uma… ou seja, não temos que possa haver um, uma espécie de florear, digamos assim debaixo deste discurso positivo e deste discurso todo integrador que leva a que, se, a que não se fale dos reais problemas, ou não? E qual é o eu, papel eu, eu, da música?
3: Ou seja, eu percebo a vossa questão, mas eu não acho que elas estejam relacionadas de uma forma assim tão direta, na minha opinião. Ou seja, eu acho que aparecerem artistas como estes, estes que nós já falámos, é uma consequência de uma, de uma Lisboa, não falando em Portugal em geral, estou a ser um bocadinho mais particular, se calhar conheço melhor e, e eu acho que em Lisboa é que existe mais essa, 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 essa mistura, exato, hum, eu, eu acho que é uma consequência das ex-colónias e daquilo que foi a nossa revolução e daquilo que foi a nossa história com os descobrimentos não acho que depois isso seja não acho que isso depois seja usado como propaganda para tentar disfarçar -se seja o que for, eu não acho que elas, as duas coisas estão diretamente relacionadas
0: Sim, sim, ok Ivo Uh, World music, music, a música do mundo, é uma forma de colocarmos as minorias no panorama musical sem roubar espaço branco no pop, rock, etc?
3: Um... Sim, quer dizer, eu, eu acho que é aquilo que a gente chama a cota de mercado, não é? Quando vemos as telenovelas da TV muitas delas pagas com produção de dinheiro que vem de Angola e essas cotas de mercado depois temos que ter o ator negro e a atriz negra sem ser necessariamente o empregado, não é? Uh, e esses, esses, esses atores e essas personagens acabam por ser obrigados a obter essas cotas de mercado e terem uma personagem de uma relevância diferente e de um estatuto social diferente e aqui eu acho que os festivais de world music de certa forma também preenchem essa cota de mercado e eu acho que isso é necessário sem, sem, sem ver uma conotação racista nisso, eu acho que em qualquer sociedade como podemos ir, entrar noutras questões que têm a ver com com a igualdade de género também, ou seja, tu uh, tens que, em determinada altura, tens que, para garantir uh, mais tarde uma igualdade, não é? Seja ela de caça, seja ela de género, se calhar tens que forçar um bocadinho algumas coisas a acontecerem no início e se calhar tens que forçar a que essas cotas de mercado, que é uma expressão que eu na realidade não gosto, mas uh, deves fazê-lo para depois mais tarde entrares numa nova normalidade, enquanto ela não é. E o World Music, esses festivais de World Music, um deles muito conhecido, que é o Maxi e o Mad, onde o Peter Gabriel esteve muito por trás disso na altura, ele é muito precursor disso, e outros como o David Byrne, que sempre foram muito ligados, apesar de serem senhores da pop, sempre tiveram muito ligados, eles lançaram Wilson não sei se lembram, uhum. na altura, e trouxeram um bocadinho dessa cultura para a frente. O Miriam Makeba, não é? Miriam Makeba talvez não, também, não. sim. Aqueles outros, uh, uh, o casal... Negro, cego... Exatamente. De o próprio Paul Simon, nos anos 90 e 80, também fez isso muito quando ia gravar os discos Zimbabue e África do Sul. Ou seja, há sempre aqui uma tentativa uh, de trazer as minorias para o grande público. E, e, e isso no início, por mais que a gente ache que seja politicamente correto ou não, isso tem que acontecer, uh, tem que ser um bocadinho forçado. Bah, tem que ser um bocadinho forçado. Mas não vejo isso como uma coisa... Uh, Uh, racista, vá não, eu pelo menos não vejo assim eu vejo como uma coisa que tem, que tem que ser feita para se normalizar um dia mais tarde para o Yusun deixar de ser um artista de nicho estrito uh, a uma cultura e, passar, e poder passar a ser um artista mundial, como o Bob Marley aconteceu com um produtor inglês que foi buscar o Bob Marley em 1978 e torna o Bob Marley uh, um artista do mundo não é? com outras questões que depois podemos discutir no outro podcast, que tem a ver com os exercícios de produção musical e de não sei o quê, mas, mas, contando a história curta, como é que o Bob Marley, como é que o mundo consegue entender o Bob Marley quando ele deixa de usar os instrumentos tradicionais, mantém a voz e a sua história e a sua mensagem, que era muito política, mas aquele produtor achou que ele devia tocar com teclados que estavam na moda em 1978. Ou seja... Há aqui pontos que têm que ser estabelecidos entre aquilo que, é que nós achamos que é o world music e aquilo que é aquilo que nós consideramos o pop, para as massas poderem aceitar também e, e, e entender um, Simplificar um bocadinho. Simplificar ou facilitar o som. Facilitar o som. E eu, eu acho que isso são processos naturais e normais. Eu não vejo isso como uma coisa necessariamente racista, ou olhar para essas culturas como menores. Não, elas são é menos... Talvez comerciais ou menos pop Com aquilo que tudo Que a expressão pop encerra é? o Ive, o Ive E Ive, também pode dizer isso, João, diz. desculpa
0: Não ia perguntar ao Ivo se, se também não ah, é, é perder um bocadinho a sua identidade Musical ou, ou não achas que não tem nada a ver
3: Ou seja, depende Depende do objetivo de cada um Por exemplo, a Mayra Andrade se, Ou seja, falando outra vez numa pessoa que vocês Chamaram aqui vários uh, motivos por vários motivos. Os outros não vou falar. Uh, mas a Mayra, a Mayra e, e, e o próprio Dino, se vocês. A Mayra, mais, a Mayra tem um percurso que, se vocês forem ouvir os primeiros discos dela, são discos muito de risca, verdiana, com os elementos todos tradicionais. E ela depois lança este último disco, uh, que é um disco muito mais eletrónico. Ou seja, o próprio conceito de world music, também respondendo à vossa questão em relação a, mudou muito. Uh, a, world, a world music há 15 anos atrás era uma coisa e hoje em dia já é outra como e nós percebemos é. isso quando os próprios agentes que fazem as feiras de, de, world, de, de world music o próprio conceito deles é diferente e cada vez mais a experiência de world music tornou-se cada vez mais, ainda mais exótica uhum. e mais, como a gente costuma dizer, eles vão mesmo buscar o, o gajo que toca aquela, aquele pau com três cordas à cubata Cada vez mais a world music é isto. Há 15 anos atrás a Sarah Tavares era world music. Hoje em dia a Sara Tavares é super pop já para eles. Para um, para um holandês, não é? para um alemão, que são, que são os povos que mais consomem a dita world music, não é? querem a tal experiência exótica sem sair do seu sofá. É? Essa exótica não, um, não tem um peso um pouco negativo? Talvez, com certeza, não é? é, é ela está... Eu, com a do branco, surpreende-me, canta para mim. É um bocadinho, mim, faz... é um bocadinho. E, e obviamente que nestes meios existe exploração, e eu sei que existe exploração. Eu, eu conheci os os. os Konono, Sabem que são os Conono No. 9 ou No. 7, não sei. O Pedro não dos Batida, que também seria uma pessoa muito interessante para vocês falarem neste, neste podcast sobre, sobre esta temática. Uh, ele dizia-me, pá, estes desgraçados são exploradíssimos por um agente em França, aquilo... Eles basicamente foram buscar uma família, que são os com e, e de repente meteu-se aqui um package à volta deles com um produtor francês e eles vão fazer torneias a ganharem misérias, a dormirem 15 pessoas em dois quartos.
0: Pois, pois, a, world, a
3: World Music também é isso e, nesse sentido, vocês, a, a vossa... Não, 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 não me contradizendo, <risos> uh, eu acho que é necessário... A ver esta cota de mercado, acho que é importante uh, uh, provocá-la, uh, mas, mas depois, por outro lado, não tratar as pessoas como… aí sim, aí sim há um lado racista nisso e de exploração humana, que é depois tem que se tratar as pessoas também com a dignidade e com a igualdade que elas merecem.
1: Pois, pois e isto Mais também, tem, muito a ver, isto também tem a ver muito com aquela perceção também, porque tu falavas aí na questão, eu, pá, eu, pelo menos eu olho a música, tipo, como um espaço criativo de exceção, não é? E, e muitas vezes essa, 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 essa catalogação que existe por, por parte do centro, em que chama de o, o old music, ou chama indie, ou chama pop, uhum. um, por vezes é uma, é uma, é uma visão que o próprio centro tem do outro, não é?
0: Uhum. Mas...
1: Com certeza. Sim. Ah, mas, ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo, a nível musical, eu penso sempre nisto, e eu não sou música, atenção. Hum, eu, eu acho que deve ser extremamente desafiante, tipo um Damon Album, quando vai ao Mali, não é? Uhum.
0: Hum,
1: estar a tocar com, com músico completamente diferente, não é? E, portanto, a nível criativo, uh, aquilo que se cria ali, essa junção desses dois mundos, não é? Uhum, uh, fantástico. É mesmo fantástico, não é? é. E ao mesmo Eu... tempo também não deixa de ser uma, uma, um, uma, uma construção nova que puristas, quer de um lado, quer do outro, irão sempre criticar também. E, aliás, uhum. aquela crítica àquela Lisboa nova que estávamos, que estávamos a falar ante, ante, anteriormente, uhum. vem, vem também, talvez, um pouco, um pouco daí, talvez, que é, que, é, que, é, que é talvez a ausência dessa perceção que que em termos cri criativos é legítimo um Dino estar a criar o que está tá a criar agora, não é?
2: No fundo é. mesmo que os, que os buracas viveram há uns anos, quando de repente uhum. buracas surgem da gente. O que é que é isto? Isto não é... Isto não é pop. Isto não é pop, mas, mas dança-se por todo o mundo. Uhum. Uh, isto, isto é uma solidariedade nova, isto é coduro, uhum. mas é eletrónico. Acho que isso também criou na altura claro, é muita...
3: Eu, eu, eu acho que nós, ou seja... Eu, Acho que deve, não devemos ser ingênuos ao ponto de também, de, 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 de também passar por cima daquilo que é o nosso cotidiano, as nossas influências e a nossa norma, não é? E, e a nossa normalização não inclui determinado tipo de coisas. E se calhar em Portugal não era norma um, um artista como Odino ser um artista pop. Porque não, não faz parte da nossa raiz cultural e isso também tem que ser respeitado. Isso não, também não pode ser visto como racista, ok? Cada país tem as suas, ou seja, também podemos dizer que os africanos eram racistas por não ouvirem rock ou heavy metal, não é? Ou seja, não é uma questão, se, se, se virmos ao contrário, ou seja, tem a ver com a própria cultura daquele povo e depois da forma como tu aceitas novas influências ou as rejeitas. E aí é que está o ponto-chave. Ok, eu acho que tem mais a ver com isso porque na África do Sul não se ouve, não se ouve heavy metal, não é? Ou no Botswana ninguém ouve Rolling Stone, se calhar. Uh, e depois, ou seja, mas a tua pergunta não deixa de ser, não deixa de ser pertinente se é que eu, se é que eu entendi o, algum sentido dela que é, eu, eu conheço músicos que são uh, músicos uh, instrumentais, por exemplo, há um, há um grande baixista, é considerado um dos melhores baixistas do momento no mundo, que é um, é um, é um gajo da costa, da costa do Marfim, que se chama Richard Bonin. Já tocou com os maiores do jazz, com o Pet Matini, com uma data de gente. E ele é sempre visto no mundo inteiro como um instrumentista de fusão, de jazz, ou seja, de um nicho. Mas ele, quando chega aos Camarões, ele tem uma multidão no aeroporto, ele tem 100 mil pessoas no aeroporto à espera dele. Ou seja, uh, eu vou lá fora? Diz? Porque triunfou lá fora Tamb ou porque continuar a manter? Não, porque triunfou lá fora. Ele é, um, ele é um herói. Ele é um herói na terra dele. E as letras que ele canta, que para nós são world music, <risos> lá Eu são canções sabes. pop. E, okay. e, isso, e isso tu estavas a dizer é uma grande verdade. A nossa perceção do nosso centro é uma coisa e a do outro será outra. Para nós é world music, para o outro é pop. Sim. Okay? Sim, sim. mas eu aceito isso como questões culturais de raiz de cada país, de cada região, de cada zona e eu acho isso normal, como os indianos têm as ragas e têm a cultura pop deles é uma coisa completamente diferente da nossa sim. e isso a gente tem que aceitar e não pode ver, ou seja Embora haja uma, uma,
2: uma nós, organização mundial e a, a cultura americana ou anglo-saxónica se um pouco tudo, tudo o resto pouco, tudo é
1: é Sinão, um Mónica, se...
3: Exatamente. Essa normativa que foi criada, não é? Nós, quer dizer, percebeu-se que os filmes a música americana era a maior propaganda que eles tinham. E a sim. verdade é que nós fomos influenciados sobre isso.
2: Claro, depois também há, se calhar, uma outra explicação que é a própria, e tu saberás melhor do que eu, quando produtor, a própria música ser mais simples, mais... Depurada. Sim, não é? Acaba de facilitar esse também ter-se tornado tão conhecida e reconhecida mundialmente a música pop é muito mais simples do que se calhar pensavas numa das entrevistas em que falas sobre música indiana uhum. que não, tra não trabalhaste e não estudaste suficiente porque é mesmo muito complexa e porque também não é minha na realidade porque eu, apesar
3: de ter achado isso e sou português eu sou culturalmente português eu nasci das calas da rainha não é? quer dizer, eu, o meu contacto com a música indiana é nula eu cresci a ouvir músicos afro-americanos anglo-saxónicos. Uhum. O meu ídolo musical é o Stevie Wonder. Isso está muito longe da música indiana. Ou seja, porque eu sou a prova de que podes ter uma ascendência X, sangue puro de não sei de onde, os teus pais serem daqui, mas socialmente a minha integração é portuguesa. Ou seja, sim. eu não posso ser e dizer é mas tu estás a negar as tuas origens isso é, racista, isso é, isso é elitista ou sectarista da tua parte, é quase racista Não, eu não tenho aquilo, eu sou português Não foste lá? Eu, não eu, fui não, lá, eu nunca fui lá da na terra, terra, nunca senti eu, eu não ouvi aquela música, eu não consumi aquilo Ou seja, dizer que em Portugal não se houve música indiana o povo português é racista, não Aquilo é world music? É Para nós é world music Porque é uma música exótica e estranha fora da nossa normativa e nesse sentido eu não acho que a World Music, respondendo agora se de forma afetiva <risos> a que estava não é uma questão, não o vejo na sua essência como uma questão de, não, isto é menor, uh, isto é, não, não vejo racismo nisso, nem, 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 nem uh, ser condescendente como uma, como uma situação. Agora, depois dentro há determinadas ramificações dentro da World Music, tem a ver depois com a forma como alguns artistas, alguns músicos são explorados, aí é outra questão, sim, mas uh, será uma sub, uma uma uma, 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 sub, uh, será uma uma consequência disto, não.
0: Ivo, um, no futebol por norma encontramos expressões como jogador explosivo, magia do futebol africano. <risos> um, também ouves coisas como vocês também têm todos muito ritmo por natureza.
3: <risos> claro. Claro que sim, obviamente. E, e eu tiro proveito disso. Tiro proveito. <risos> e, é pá, e eu digo vos uma coisa. Eu já toquei com músicos africanos sem de som de ritmo nenhuma, meu. Disse-me como é que isto é, <risos> não tem ritmo, meu. É pá, Eu assumo isto aqui. Eu assumo isto aqui. Ele é meu amigo. Ele sabe. Eu vou dizer isto. O calaf dos buraca ah, não tem ritmo.
0: Mas ele, bem, mas ele ele bem.
1: consegue
3: dançar no ritmo E estamos a falar de um, de um, de um ícone sim, sim. De, de, de um intelectual africano de, sim, sim. De, 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 Que fala sobre estas matérias De uma forma muito, muito profunda Com propriedade com E, propriedade. Sobre o... e é, é engraçado ele ter lançado o livro Que lançou Os Brancos Também Sabem Dançar É que ele é um negro que não sabe dançar <risos> Mas isto porquê? Isto sou eu a tirar uma ilação Racista e estereotipada uhum. Porquê? Ele é negro e tem que ter ritmo Yeah. Não, ele tem que saber pensar não, que, não que, tem que é uma imagem que é criada é uma imagem que é pessoas ah, é estão sempre a fazer ritmo claro eu sei, pá, tu pá, tu deves ter é, pá, deves ter ritmo dentro de ti Sei, pá, não tenho <risos> não tenho e quando vos quando um, um outro episódio que não tem nada a ver com isto que é eu estou uh, horas e horas numa fila para tentar comprar umas cápsulas de Nescafé passa passo a felicidade <risos> e quando chega a minha vez eu já louco de estar ali a senhora diz ai, você é a pessoa certa temos um produto novo que você vai adorar. Isso é o quê? Olha, café com sabor a gengibre. Oh, minha senhora, deixe-lá isso. Deixe-lá isso. Eu sou das caldas da rainha, eu gosto de cavacas. Eu quero café normal. Está Café normal ou descafeinado? Pronto. Eu não quero isso. E epá, isto, isto existe estruturalmente na nossa sociedade. Quer dizer, eu não tenho que gostar de café com gengibre por ser indiano eu é é Até posso odiar gengibre, como há muito, muitos colegas meus, músicos, que não têm noção de ritmo e são africanos. É <risos> Ou seja, sim, é, faz todo sentido a vossa, a vossa pergunta, e isso funciona, funciona a favor, e eu muitas vezes uso isso a meu favor. <risos> uh, e em outras instituições também Sente, não. No
2: entanto, tu tens muito de
3: ritmo. <risos> uh, não, e olha, por exemplo, convidaram-me convidaram para, para fazer parte de uma banda, de malta portuguesa, que foi estudar para a Índia, música indiana, as ragas indianas e convidaram-me para tocar. eu disse, isso não vai correr bem. Mas vai, tu tens isso no sangue. Pá, foi das situações mais ridículas, mais constrangedoras para mim. Porque pá, parecia si é um burro olhar para um palácio. Eu não consigo tocar aquela música que é super difícil. Com compassos difíceis, com melodias como muito complicadas. A música deles é muito complicada, aquilo é diz-me zero. Pois eu também sou o paradigma eu também sou o paradigma disto que vocês estão então o que é que é mais fácil entre rock, fado
2: fado que é uma, coisa, uma questão também recente da bateria uh, qual é a sonoridade mais fácil de tocar? para ti? depende,
3: se calhar para um indiano tocar fado é muito difícil mas para ti, por exemplo? para mim é muito mais fácil tocar fado que música indiana e que rock, e que... Uh... Rock também, eu comecei a tocar rock, isso uhum. da geração do Grunge, não é? eu comecei a tocar Rage Against the Machine, e uhum. percebes? e Feito No More e Soundgarden, e isso eram, os, eram as bandas da minha adolescência, e eu comecei a tocar isso, Red Hot Chili Peppers, e pá, e essas é que são as minhas influências, sempre foram, e cresci a ouvir os discos. Jazz do meu pai, o Stevie Wonder e o Michael Jackson foi o primeiro ídolo que eu tive. Aquilo não tem nada a ver com a Índia e, e, e também, na realidade, não tem assim muito a ver com a África sequer, não é? sim, sim, sim. Porque contando um bocadinho de forma um bocadinho rápida a minha história, que eu acho que é importante para as pessoas que estão a ouvir, eu sou da ascendência goesa, sou 100% goês. Os meus pais já nasceram em Moçambique, os dois, e eu nunca fui à Índia. E os meus pais só, só foram à Índia. Uh, neste caso Goa, uh, já com quase 50 anos. Ou seja, eu, uh, uh, ou seja, etnicamente eu sou goês 100%, epá, mas, depois, nada. mas depois sou o português. Não é? então, há valores como a, a gastronomia, que foi uma coisa muito perpetuada de família em família e de geração em geração, Uh, uh, a comida goesa lá que lá está é uma comida de fusão entre a comida indiana e a, e, a, e a nossa comida portuguesa, foi das poucas coisas que foram perpetuadas ao longo destas gerações uh, e depois há uma, outras datas há outras questões também, que se calhar vocês vão me perguntar mais à frente, que têm a ver com esta condição de ser goês e não indiano <risos> e já sim, vos explico sim. mais à frente o que é que será isso
0: Ivo, e tu tens tocado muito no estrangeiro, sentes que há diferença de tratamentos em relação ao Portugal ou, ou tu já estás num, num patamar, resultante dos projetos em que participas, que isso não é notório?
3: Uh, não, 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 sinceramente não acho que haja diferença pelo facto de ser português. Não, não é ser português. Se o facto de
2: não seres branco, é, hum. a forma como tratam cá ou no estrangeiro ah, é em
3: relação vezes, a mim pessoalmente
2: sim, às vezes sentes ah trata tudo isto porque é...
3: não sinceramente não pessoalmente nunca eu nunca senti isso nem aqui nem cá nem cá nem muito menos lá fora não, não nunca senti nenhuma diferença nisso
0: okay, okay. não ok. leva isso leva-nos até já à próxima pergunta porque é como é que se deve combater um raci o racismo ou, ou o que é que tu fazes se um colega te perguntar mas tu és negro, é e, e sentires que estás a ser discriminado
2: um colega ou, ou uma colega que te pergunte oh Ivo, tu afinal tu és black, tu és black? Já, já lhe perguntaram isto
3: oh Ivo, tu és black
2: já te Eu perguntaram isso,
0: não, isto,
3: Ivo? já, mas num, num contexto de meio, meio, meio de graça é, é sempre, é sempre Ivo é, é sempre, não é problema isso Uh, eu disse, não, não sou black, eu sou 100% indiano, que é isso que eu respondo nessas alturas. Uh, não sei, é assim, sinceramente, eu, eu não... No meio da música, em específico, em Portugal, eu nunca senti que isso fosse uma questão. Uh, nunca senti que o racismo uh, fosse uma questão, fosse uma coisa muito, muito presente. Tirando no início, quando comecei, em 95, 96 mas era feita sobre a forma de falso elogio, que é, é pá, tu deves ter muito ritmo, como vocês falaram há bocado, não é? E eu sempre vi isso como um, um elogio bacoco, se calhar, e ficava todo, todo inchado com isso, e se calhar usei não isso que... também a meu favor, talvez, não sei. Mas, porque de facto eu tinha essa qualidade, mas, mas, mas eu tinha essa qualidade do ritmo, Uh, perdoem-me a minha presunção mas em 1996 quando eu comecei a tocar não havia esta cultura de música afro-americana uhum. uh, ou seja, eu ia para os bares e comecei a tocar covers nos bares e uhum. aquilo que se tocava nos bares era Joe Cocker Tina Turner, tínhamos muito uhum. ainda a geração dos Guitar Heroes o Gonçalo Pereira uh, uhum. que, pá, é, pronto, é, vinha daquela cena do Shred, do Glam Rock do, dos anos uhum. 80 ainda via muito essa cultura, e eu nunca me identifiquei muito com isso, eu na altura já ouvia colite nós, que na altura também era uma pedrada no char como era a Sara Tavares, era uma cultura desta nova Lisboa, eu usei essa expressão que é, que é, que é do Dini do Branco, mas na realidade eu não... acho que é mais um aproveitamento comercial de uma situação do que, do que uma expressão que contém todos os valores necessários nela, ok? O Carlos, é... o Carlos diz no episódio que na
2: realidade não temos uma nova Lisboa sim, sim, não... quando ao final do dia as coisas são iguais. O, claro, o, não... o branco na cidade é africana mas depois volta para Telheiras. Exatamente, exatamente. E o outro volta para o bairro. Exatamente, exatamente.
3: A nova Lisboa mais uma vez não contradizendo com aquilo que disse na vossa primeira questão, quer dizer é um, acima de tudo é uma expressão comercial e de propaganda também para outro lado, não é? Hum. Pronto. Mas como é que se deve combater o racismo na música? Eu, eu acho que na música é mais fácil por aquilo que eu, eu, que eu vos disse, que eu acho que é... Uh, das artes.
0: Deixa-me só quebrar o teu racismo para te perguntar. Mas hum. há na música, já assististe, não contigo ou com um outro colega, uh, racismo?
3: É, é assim, já senti que... Mas também por culpa própria, porque também acho que é preciso fazer um meia-culpa é aqui. Hum. Uh, podemos explicar isso com a história ancestral e ir lá atrás, mas a verdade é que também há muitas pessoas das ex-colónias que têm um modo operandi que não é coerente com um profissional. Okay. Okay. Ou seja, se tu não chegas faz, a horas, se
0: faz, tu tens uma viagem que... marcada é. e não
3: apareces no aeroporto, não é? é Ou é. seja... Uh, uh, obviamente, isso não me desculpa dizer é eh pá, lá está pronto. Os pretos são sempre assim, nunca chegam a horas e lá está estes gajos, meu, estes africanos. Pá. Ou seja, isso uh, não justifica esse tipo de comentário. Atenção, uhum. mas a verdade é que o teu comportamento, se não for, tu, ou seja, tu não podes exigir uh, tra seres tratado por igual. Mas isto é, não é, acho que não é uma questão de, 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 de raça, é uma questão laboral, de, de sociedade de um profissional. Mas a verdade é que eles têm, eles têm em geral um modo operandi, eles, quando digo eles é malta das ex-colónias, a verdade é essa, eles têm um modo operandi uh, que não se coduna muitas vezes com um profissional. Mas a exigência
2: também não é maior, ou seja, nós falamos que era... <risos> Tá, os olhos estão mais atentos e tens de ser muito melhor do que, do que um branco.
3: Perceba a tua questão e eu cresci com essa questão, porque o meu pai te com muito dessa forma, com coisas estúpidas e mínimas, mas ia... Tu não, não podes se, nunca falhar? Tu nunca podes falhar. Se fores brincar, eu lembro-me de ser miúdo, vamos, vamos todos brincar, vamos passar uma tarde em casa do amigo, não sei aonde. Ele disse: Olha, mas quando faz a casa de bem, certifica-se de certifica que ela fica mesmo limpa. É. Eu disse: Mas porquê, papá? Porque se, aquela, se, porque se aquela casa vem, se aquela sanita ficar pingada, ou ficar suja, ou a água for para o chão, a culpa vai me... ser sempre tua, filho. Mesmo que não tenhas sido tu. E eu nunca percebia porquê. Ou seja, isto é o meu pai tentar-me defender de um racismo estrutural que existe, uhum. não é? E uh, eu cresci um bocado aí, não é? Uh, vamos ao médico, vamos vestir bem. Vamos viajar. Os meus filhos têm que ir bem, bem vestidos. Eu nunca percebi porquê. Hoje em dia percebo. Não. Uh, ou seja, mas não acho que seja o caso aqui. A malta não
1: aparece no aeroporto. Pois. A malta
3: não chega a horas. A malta não tira as canções para o ensaio.
1: Não há o risco, mas não há o risco de estares a extrapolar uma pequena porção de pessoas que podem não ser tão profissionais e, e, esse, e essa situação estar... Uh, tipo ser um rótulo que, está, que, que possa estar a ser colado ou, ou é uma situação mal, antes, é uma Não, situação seja, geral
3: eu, eu acho que é uma situação pontual, mas depois quem se quer aproveitar disso para generalizar é. o faz e isso é que é o, o perigo disto mas o problema é que tu tens se calhar num, num grupo de 100 pessoas, há 10 que se comportam dessa maneira é o suficiente para queimares eu toda também. uma eu e o João há bocado falávamos sobre as claques, não é? À tarde, não é? Até que, de, que, de que forma é que as claques, que nós sabemos, não é? Que há muitas facções, não é? Dentro de uma claque, até que ponto é que as claques estão, estão, estão efetivamente envolvidas nisto? E, e o João respondia bem: é pá, eu não acho que sejam as claques, são as facções que lá estão dentro, que depois queimam, queimam o nome das claques e agem. E aí um bocadinho, em, não, não em nome delas, mas, mas a gente tem tendência a pôr tudo nas claques. É, isto lá são as claques, pronto, aqui. Eu próprio faço essa associação, eu fui chefe núcleo da juventude leonina, uh, ali da parede, não é? Eu espero que não desligue o computador agora para estar a confessar isto, mas, mas eu sei. Haviam idiotas que tinham na mesma t-shirt no um símbolo anarca à frente e uma suástica atrás. Ou seja, há uma crise de valores brutal, há putos que não sabem o que pensar e associam-se a coisas que não, nem sabem muito bem o que é que são e nós também, nós aos 40 anos, dizemos, é pá, se calhar eu, como passei por isso, digo, é pá, será que as claques, João, as claques estão atrás disto? Porque é legítimo que estejam. Ou seja, da mesma forma que há músicos que acham, é pá, lá estão aqueles africanos, pá, não vou chamar os gajos porque eles não chegam a horas. Ah, Ou seja, de facto... Existe preconceito, sim mas também existe um comportamento que faz com que essas pessoas que se, uh, continuem a achar uh, coisas erradas sobre os músicos africanos, porque às vezes eles também se põem a jeito nesse sentido justifica? Não, claro que não justifica não, não.
2: E fora da música quando hoje em dia discuto se muitas vezes se devemos dar resposta ou não nas redes sociais, é fora disso a quem tem discursos populistas, racistas, provocadores. o que é que é? Acho que se deve responder ou devemos deixá-los ladrar?
3: Eu tenho alguns amigos africanos que dizem, pá, eu não posso viver uh, sob sob esta questão constantemente, ou seja, eu não, eu não posso achar que se aquele empregado de um restaurante, se eu o chamar uma vez, ou duas, ou três, eu não a segunda tentativa, se ele não me vem atender, eu não posso... Pôr esta coisa, não, este gajo é racista. Porque isso também, isso também foi o argumento de muitos para se vitimizarem. Atenção. E os próprios africanos, estou a falar dos africanos, podia estar a falar de outro, mas eu, eu posso falar dos africanos porque me dou bastante com muitos. eles dizem, pá, eu não vou pensar nisso. Ou seja, muitas vezes muitos não falam para não acicatar uma situação. Para eles próprios... Uh, ter alguma, paz de... ter alguma paz e também para não realimentar uma coisa e ver também uh, pá, bruxas em todo lado, não é? Eu percebo também um bocadinho esta atitude, mas eu acho que no ponto a que chegamos, eu acho que todos devemos fazê-lo. Eu acho que toda a gente tem que pôr o dedo na ferida, toda a gente tem que falar e toda a gente, pá, quando o Rui Rio tem, pá, diz as coisas que diz, é muito grave. Estamos a falar do centro, centro-direita do país. Uhum. Uh, o líder diz uma coisa daquelas eu acho que é gravíssimo eu acho que é gravíssimo e, e, e hoje à tarde também falávamos disso que é uh, aquilo que é extremo deixa de ser extremo não é? nós vamos tirando essas linhas ou seja por exemplo um, este, este idiota deste Ventura não é? se aparecer uma coisa mais à direita mais extrema do que ele ele passa a ser uma nova normalidade é pá não pode nós não podemos permitir isso.
2: Mas estes novos movimentos, se, se calhar, servirão muito para isto. Estes que têm atacado o desgraço e tudo isso servem para...
3: Ele vai ser o moderado daqueles gás. E eu não sei até que ponto é que ele não está por trás disto. Ele tem uma máquina muito grande atrás dele. não é Ele tem uma propaganda muito grande atrás do gás. Tem uma máquina que funciona. Tudo o que o gás diz é pensado para depois mais tarde ser explorado. É? Em social media e tudo. Ou seja, eu não sei até que ponto é que ele não estará por trás disso. Dessa, ele, tem, ele, ele, ele criar situações de extrema ainda maior do que o próprio para ele se normalizar e nós começamos a aceitar o idiota daqueles como uma nova normalidade. É?
0: Muito bem. <risos> <risos> Belas palavras do Ivo. Uh, Ivo, o lusotropicalismo, que foi relativamente bem aceito em alguma comunidade goesa, pode. Uh, de forma indireta ter afetado a tua percepção uh, do que viveste na, na, na juventude?
3: Totalmente e hoje em dia percebo isso uhum. e pronto, há bocado deixei umas aspas ali, não é? eu sou goese e não sou indiano não é essa expressão na qual eu cresci um, explica um bocadinho isto que é um, essa propaganda que foi criada uh, pelo Estado de português não é? De que nós não somos como os ingleses, nós não somos como os holandeses, que não sei o quê, nós até nos integramos, não é? Há até alguns mulatinhos não é? Na nossa, nas nossas colónias e, e os goeses são paradigmáticos nisto, porque os goeses sempre foram pessoas de grande orgulho em serem católicos, ou seja, indianos católicos, indianos sob a influência dos portugueses. Uh, pegando aqui em alguns pontos atrás sobre tocar lá fora, World Music, eu fui fazer um concerto com Sara Tavares em, em 2001 no, no Zimbábue. Por acaso é a terra onde a minha avó materna nasceu. E no fim veio o embaixador de Portugal ter comigo e dizer, é pá, o Ivo, é muito prazer, pá. Queria lhe dizer que aqui a nossa embaixada, 97% das pessoas que trabalham na embaixada portuguesa do Zimbábue, são goeses. É pá, e é incrível a forma como eles já mesmo gerações mais segunda, filhos de segunda e terceira geração continuam a ter um orgulho muito grande em terem esta ascendência católica e portuguesa e falam português e trabalham na embaixada e é pá, e é vê realmente incrível isto, isto, isto uh, mostra, não, não sei o que é que isto demonstra mas eu de facto cresci com essa uh, com essa desculpabilização daquilo que foi o colonialismo português na Índia, que é a história é contada de uma forma até um bocado elitista. O meu pai, por exemplo, contava-me: Epá, nós éramos Brahman. E uh, os portugueses, quando chegaram, uh, a forma como eles nos, uh, nos, nos, nos forçaram a ser, a ser católicos é que eles entraram no, nos colégios privados, nos melhores colégios, e apontaram armas às nossas crianças. E os pais e os nossos tetravós tiveram que se converter. Ou seja, toda esta história contada com este romance. Com este romance elitista, snob, não é? de alguma nobreza nesta, nesta, nesta é. situação toda, que já depois, mais tarde, quando, quando eu sou adulto, percebo que não é nada disso. Não é? Ah, os goezos também eram pessoas muito. eram colocadas estrategicamente ah, pelo Estado português na altura nas ex-colónias, que foi o caso do meu avô, ah, eram, eram pessoas de grande fiabilidade. Ah, não iam trair. Realmente. Não iam trair. Era um, não era um cão que mordia a mão, pá. E, e isto uh, deixava os goedes super, é uh, pá, mocados, não é? <risos> Com este, esta moca de poder e de, e de alguma nobreza e de alguma superioridade, até pelo negro. Porque o negro ah. ainda está abaixo, não é? Então, o meu avô era presidente da Alfândega dos Caminhos de Ferro de, 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 de Moçambique. Porque eles, de facto, depois, muito, muitas vezes iam estudar, iam tirar cursos superiores, e os portugueses, como não queriam para lá ocupar esses quadros, eles
2: culto, queriam, iam a buscar. Iam um
1: canto
3: de confiança. Ah, de confiança, eu não sei uh, Pronto, obviamente que eu, eu cresço com estas histórias contadas com uma certa nobreza. Sabes que o teu avô lutou, foi capitão de mar e guerra, na guerra por Portugal, em Timor. Pronto, e ofereceram lá uns terrenos ao meu, ao meu bisavô. E, e, pronto, estas histórias são todas contadas com este, com este romance, meio romance, meio elitismo, meio, uh, e, 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 e com aquele clichê de nós não somos indianos, nós somos Para Muitas vezes não vias...
2: Tinham-te limpado um pouco a imagem do racismo e, a, e, de, e, sobretudo, a colonização. A tal história que a Joana Gorjão Henrique fala muito o nosso problema tem muito a ver com a forma como é ensinada a história, uhum. nas escolas e não só um, e depois não ouvias racismo quando aconteceu é? tu contavas uma história que aconteceu agora, uh, dando a cota madeirense do Ares em Porto Santo sim, sim uh, uma eu, vivi,
3: eu vivi, vivi em Porto Santo que é para explicar, porque é o meu pai, o meu pai era, era contra o tráfego aéreo e ele quando acabou o curso foi colocado nas ilhas como é normal e é comum e eu fui parar a Porto Santo por causa disso eu faço a primária toda em Porto Santo, agora imagina em Porto Santo em mil em 1009 <risos> e oitenta ou oitenta não é? Quer dizer, aquilo é uma ilha com muito pouca gente.
1: 5 mil pessoas. e, uh, e, eu, e tanto,
3: não sei. Tu sabes, não é? Aliás, eu consigo, eu consigo fazer esta entrevista toda em Madeirense, se quiser.
0: <risos>
3: já bastam um, já bastam. um. Agora imagina é a confusão que passa na cabeça de uma pessoa, que é um gajo indiano a falar com um sotaque madeirense, nasceu nas caldas da Rinha, não, não, não está certo. Mas, mas, mas isto para, para explicar que na altura, repá, pronto, eu chegava a casa muitas vezes com o papel colado atrás das costas e dizer macaco vai para a tua terra. Okay. Ou crianças que me empurravam, eu estava a brincar, e eles empurravam-me, o meu braço e seguiam em frente. Okay. Se isso era racismo, não sei. Não Mas sei se tinhas racismo noção, que é custa, quando tu chegavas a dizer o que que pais? Não, claro que não. Acho que a minha mãe soube lidar com isso e ria-se. Eu, eu passei por aquilo como uma, 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 uma situação... Uh, por ser, ser goesa, é que tentou uh, não ver o mal do gesto? Eu acho que sim, acho que... Talvez. Eu acho, eu acho que os jovens em geral tentam meter a cabeça debaixo da areia nestas questões e, e preferem passar um bocadinho aqui nas gotas da chuva e acharem que são, uh, que são de uma casta superior por terem esta influência portuguesa e têm muito orgulho nisso. Não sei se... Obviamente estou a falar aqui um bocadinho de cor. não não tenho conhecimento histórico suficiente para explicar todo este comportamento Uh, este, este luso-tropicalismo pode explicar um bocadinho isso que foi uma coisa que eu li hoje pela primeira vez e pensei eia caraças isto faz todo o sentido no meu caso uh, e foi uma coisa de propaganda não é? uh, na altura do Estado português de tentar suavizar um bocadinho aquilo que foi a presença de Portugal nas, nas, nas colónias na altura e eu acho que os calhar os goleses, pelos vistos adotaram muito essa... Essa, essa retórica, e usaram isso durante muito tempo. Agora, há coisas estruturais, sim, e depois em Moçambique havia uma, uma, uma migração muito grande de indianos para, para Moçambique, não sei porquê, por questões geográficas, mas Moçambique, ao contrário de Angola, era um país lusófono muito diferente dos outros, também por, influ, por influência da África do Sul, não é? não é? Claro, A é Moçambique certo da Commonwealth sim, sim, sim. Uh, volantes à direita e, e coisas por aí fora e os moçambicanos têm dentro da própria lusofonia também eu cresci como moçambicanos, ou seja goezes moçambicanos que já são super elitistas também dentro da própria lusofonia porque eram os gajos que já vestiam leves e bebiam Coca-Cola em <risos> 1970 porque tinham acesso a isso através da África do Sul não é? ou seja, há um elitismo aqui a dobrar e uhum, isto agora perdi-me no raciocínio. Porquê? É porque estava a falar de, de Moçambique. Ou seja, Moçambique se, era, era uma coisa muito uh, cosmopolita, não é? Tinhas indianos, indianos muçulmanos, hindus e igueses católicos. Tinhas os próprios nativos africanos, tinhas o português branco e tinhas muitos chineses. Mas há outra coisa que eu também descobri com esta questão toda, que é quem vem das ex-colónias, e eu passei por isso, ou seja, eu vivi isso, Uh, acima de tudo da parte dos meus avós que é, eu não quero pretos aqui em casa eu digo isto porque eu, eu cresci depois, uns anos mais tarde, vim de Porto Santo e, e, e vivi o resto da minha vida toda ali na parede ao lado do bairro das Marianas em Carcavelos uh, e, ou seja, eu andava na escola com uma data de, de malta africana, e, ou seja este racismo estrutural também vem muito, a gente pensa ah, a malta das ex-colónias mente aberta eles vão aceitar os africanos muito melhor mentira, se calhar há mais preconceito de uma, de uma determinada geração, não diga dos nossos pais, mas se calhar dos nossos avós acima de tudo, que vêm da África muito mais racista de se calhar de qualquer pessoa que nunca saiu de Portugal atenção, há aí um mito urbano, acho que há uma falsa questão aí que também tem que ser desmistificada
0: Ivo, e, e achas que estamos pior ou, ou sabe-se mais atualmente?
3: Eu acho que se sabe mais, eu acho que em algumas coisas estamos bastante melhor e o facto de estarmos a falar sobre isto num podcast quer dizer que estamos melhor. Uh... Ou que estamos pior. Não, eu acho, que isso, eu acho que isto sempre existiu, uhum. não é? Nós agora falamos é de uma forma mais ativa sobre ela e já, acho que já existiu de uma forma muito mais grave. Apesar de agora haver gajos como a aventura e de algumas posições terem, serem extremado, se também nunca tínhamos visto,
2: não é? Eu sou pessimista, eu acho que perdeu-se uh, muita vergonha nos últimos...
3: Perdeu-se de... a vergonha, sim. E, e esse, gajo é um, esse gajo acaba, infelizmente, por ser a voz, uma voz populista, de muita gente que sempre foi politicamente correta e nunca o disse. E agora uh, aproveita-se um bocadinho disto para também uh, extrapolar um bocadinho alguns, algumas questões que tinha internas, que nunca, nunca teve possibilidade tipo de, alguns... de o fazer, porque
1: tipo alguns Diz... fantasmas, não é? E extrapolar alguns fantasmas, porque muita gente tinha, muita gente tinha alguns fantasmas e, e então escudava-se nesse politicamente correto que falas. E eu creio sim. que o, o, sim, facto, sim. o facto de haver uma normalização deste discurso, apenas e estar comprovado, tu, tu viste isto na altura do Brexit em Inglaterra, o número de casos de discriminação racial o número de abusos uh, disparou uhum. e, aqui, e, aqui, e aqui em Portugal nas últimas duas semanas tiveste aquela questão do SOS ra racismo que, que às tantas o ano passado esta situação não seria possível uh, e por isso que, é por isso que é tão perigosa esta normalização deste discurso e é tão perigosa essa, é, essa normalização quando é feita por pessoas tipo como o Rui Ri, conforme aqui já disseste, ou mesmo o Albuquerque que é o Presidente do Governo Regional da Madeira também, e uhum. uh, isso acaba por ser um pouco perigoso, não é? Mas eu, mas eu também concordo com isso. Eu creio, eu creio, que, a percepção, eu creio que há mais perceção, ou seja, não acho que haja mais ou menos, acho é que há uma, uma, maior, uma, uma maior consciencialização para esta questão e o foco é está mais neste tema. Agora, ainda, ainda que seja de uma, de uma forma incipiente, eu acho, porque ainda estamos num, num patamar muito muito inicial, porque muita gente só se deu conta que Portugal era um país racista hoje, ou hoje ou recentemente, nos últimos meses. Uhum, né? uhum. E, e Porque lá está, era um, era um pouco, e regressando aqui também outra vez ao episódio do Carlos e do, do, e do Ayrton, é tudo muito giro quando as pessoas tipo, estão no palco, tipo, estão na pista do, do, do beleza e tal, etc, etc, mas depois tu tens uma, uma política de porta em que não te deixa entrar todo, 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 toda a gente e, e talvez uh, seja um pouco discri discriminatória, não é? Uhum. Um, eu até pegava neste, tipo, nesta analogia um, e, e talvez nós agora tipo, estamos a dar conta que existe o palco ou a pista de dança no, no beleza, e, e só agora uhum. é que descobrimos que existe uma porta e que, e que muita gente nem sequer consegue entrar. Portanto... Uh, uhum. uh, uh, mas eu acabei por interromper o teu argumento, eu faço sempre isto, eu peço imensa de desculpa. Não, não fizeste <risos> bem
3: <risos> Não, fizeste Sim. bem, eu estava a te ouvir e estava aqui a pensar noutras questões de, de, também que há bocado não tinha Não tinha não tinha, não tinha falado ainda e, e, e tem a ver com esta questão Ou seja, com esta falsa questão de a gente viver há muito tempo com Portugal ser um país racista ou não, eu acho que sempre fomos. Eu acho é que nós habituámos a uma norma de um discurso que... Ah, isso não é racismo. Eu dou-vos aqui um exemplo. Uma amiga, que não vou dizer quem é, só para defender a sua privacidade, mas é uma pessoa conhecida, de origem cabo-verdiana que entra num táxi. E este tipo de conversa é que é perigoso. Só que nós antigamente aceitávamos este tipo de conversa e hoje em dia não aceitamos, acho que a grande diferença é essa. E a conversa é esta que é. Ah, então menina é de onde? Disse, ah, eu sou ali da amadora? Não, está bem, mas de, ah, ah, os meus pais, os meus pais são de Cabo Verde. Ah, de Cabo Verde de onde? Quilha ah, São de São Vicente, aí é São Vicente. Eu tive, ah, andei lá na guerra, aí aquelas mulatinhas de olhos verdes, minha Nossa Senhora, minha menina.
1: Este discurso é
3: racista... no tudo, é casa... Claro que é, é sexista, é, é tudo, é misógeno. ou seja, é, está tudo errado, mas a verdade é que eu confesso, eu vivo com 42 anos, nunca, só hoje em dia também é comecei a estar mais atento a estas questões, ou seja, nós... Uh, isto está pior, eu não, sei, eu não acho que esteja pior. Acho, eu, acho que, eu acho que estamos é mais atentos, As conscientes. mais conscientes. E eu, eu hoje em dia não permito um discurso destes. E eu com 16 anos permitia e achava aceitável. Oh, lá está o táxi, ele é tão engraçado, até está a ser querido porque ele, tem, ele na realidade. Aquele discurso é para, para tentar arranjar um ponto de ligação com aquela pessoa que está ali no táxi com ele naquele momento. Isto é a é, é visão romântica e errada disto e de uma aceitação que não, não devia acontecer. E eu acho que acima de tudo nós agora olhamos para um discurso destes e, e ficamos enojados, não é? Mas eu próprio também há uns anos atrás não ficava, porque não estava desperto para isso, não estava consciencializado disso. Uh, ou seja, estamos pior. Em algum, algumas coisas de facto estamos pior, não é? Quando temos um, um Ventura uh, numa, numa, numa bancada parlamentar estamos pior, sim. Uh, mas acho que acima de tudo se sabe mais. Eu acho que sabes sabe mais e temos outra consciência e eu falo por mim.
0: Muito bem. Meninos, uh, estamos aqui a chegar ao final do, então, do nosso episódio e última ronda de perguntas. Ares?
1: Uh, eu tinha uma, por acaso, e aqui era um pouco relacionado com, com o Ventura e com a música. O que é que achaste do, o que é que achaste do Olavo Bilac uh, ter, uh, tipo, ter atuado num, num comício em Leiria do Chega e o que é que achaste depois de uh, depois de tipo, toda aquela 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 voragem mediática que ocorreu após após saber-se uhum. isso não é? após aquela foto uhum. uh, o que é que acha pedido de que ele, e desculpas que ele, que ele que...
3: Olha, si, uh, sinceramente eu não ouvi o pedido de desculpas eu não sei não... o pedido
2: de desculpas ele, ele explica que os músicos estão a passar muito mal
3: uhum.
2: e que não tinha noção pudesse haver um aproveitamento político daquilo tudo. Embora tenha tirado a foto onde não são, e reitera que ele, pelo historial dele, uh, pelo que ele é, nunca estaria numa coisa do Chega, uhum. dando apoio ao partido.
3: Uhum. É assim, eu, eu já, já toquei com o Olavo, conheço relativamente bem, não posso considerar um dos meus melhores amigos, nem sequer um amigo sequer, mas, mas eu, eu consigo conceber que o Olavo tenha tenho entrado ali de uma forma ingénua. Eu acho que ele não, não pensou ativamente sobre aquilo que estava em jogo e acho que foi infeliz da parte dele. E isso tem a ver também com alguma falta de, de consciência do próprio Olavo. Eu acho que o Olavo é daqueles produtos, desculpem a expressão produto, de uma, de, uma, de uma zona ali de cascais que é assim muito romantizada, muito pouco intelectualizada, muito leve, muito inócua, que pronto, lá está um mulatinho de olhos verdes e ele sempre foi furando assim, não é? E ele nunca pensou muito na realidade sobre isso e apesar de, de pronto, não, 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 não estou a dizer que ele apoie uh, um gajo como a Ventura, eu acho que ele foi apanhado numa situação, porque não pensa sobre ela. Acho que é só isso. Foi alguma ingenuidade da parte dele, mas eu acho que não deixa de ser infeliz, e ainda bem que ele, que ele pediu desculpas que eu não sabia. Mas é um misto de desespero com infelicidade, mas eu acho que esta argumentação dos músicos que estão com pouco trabalho, para mim não... não, não cola. Cola. Não cola, não, cola, não, não pode colar, não, não, não pode ser. É assim, eu posso estar a precisar de trabalho, mas a minha dignidade e os meus valores não podem ser comprometidos, não é? E eu não posso me associar nunca na vida a um gajo daqueles, por mais que precise dinheiro. E no momento em que eu faço, estou a vender a minha alma ao diabo, quer dizer, eu não tenho credibilidade nenhuma perante nada nem ninguém. Quer dizer, não, não estou a fazer... Ele, no caso dele, que é filho de Cabo Verdeanos, e Moçambique, ele é moçambicano, e tem muito orgulho nisso não está a fazer jus a nada disso nem aos seus antepassados nem à sua história, nem aquilo que ele é aquilo que ele defende, que eu sei que ele é que é, um, é uma excelente pessoa e um bom coração e uma pessoa genuinamente boa, que eu acho que foi apanhada simplesmente numa situação por não, por não ser ativo como se calhar eu passei a ser e também não o era ou seja, houve um, qualquer coisa em mim que, que talvez se tenha alterado e tornei-me uma pessoa mais consciente e mais vigilante em relação a uma data de coisas na vida, e se calhar esse clique não foi dado nele e é apanhado nessa situação por causa disso. Então, a minha, a minha pergunta chega também partindo a
2: partir desta última, que é, muitas vezes aqui no, no Brinco, nos outros episódios, uh, temos alguma exigência... De que, por exemplo, no futebol, que os, os futebolistas sejam mais politizados, que tomem uhum. postura, porque representa na sociedade tem essa. Joguem menos fifa e leiam uhum. mais livros, como disse o outro. outro Sim. Um, e eu também sinto que músicos e, e figuras da cultura também têm um pouco essa obrigação. Muitas vezes, quando são referências, uhum. um,
3: como, como, como a nossa ministra da cultura, por exemplo.
2: Como, essa é mais drinks. Uhum. Um, <risos> e, eu, eu acho. Um dos exemplos que nós já havemos de dar mais para a frente, quando falarmos com, com alguém mais ligado ao hip-hop, o hip-hop é um bom exemplo. Figuras dessas têm a obrigação de ser politizadas ou é perfeitamente aceitável que um artista seja apenas arte pela arte e que não seja politizado e que não use, é aceitável que não, não use o seu papel social para nos defender a todos e ser um exemplo e uma referência? É sim eu,
3: eu acho que cada um carrega, carrega aquilo que deve querer carregar, ou seja, a liberdade também... Eu, com princípio, eu gostava que, todo, que todos os que tivessem esse poder usassem esse poder. Pronto, eu acho que sim. Por outro lado, tem que respeitar que quem não o queira fazer também está a respeitar a sua própria liberdade, não é? Uh, e, e não se quer expor dessa forma, ou não, quer, não se quer politizar e não quer misturar as águas, mas eu acho isso na realidade eu acho isso um, um bocado estranho e eu, eu acho que eu acho que deviam fazer tento compreender que não o façam e quero respeitar isso mas eu na realidade eu acho que deviam fazer isso na América tem tem, tem acontecido eu sigo no Instagram alguns alguns músicos e artistas uh, depois de tudo que se passou nos Estados Unidos eles eles agradecem muito uns aos outros thank you for Thank you for this, thank you for posting this, não é? Obrigado por falares nisto e, e pronto. Uns estavam à espera, outros não estavam. Sem,
2: sem ser uma coisa apenas de imagem.
3: Sim, Sentida. sim. Sentida. Sentida. Tudo bem. E cá, eu já mas que que... Eu acho que houve pouco. Eu acho que podia ter havido mais. Eu acho que, eu acho que as pessoas... Ou seja sim, eu acho que devia ter havido mais sim. Sendo, sendo objetivo, sim principalmente as pessoas que têm, têm voz e têm legitimidade para se terem sentido atingidas, deviam ter falado mais pelo menos que eu saiba eu, atenção, eu sou um Vocês estão se calhar toda a gente falou muito eu acho que não falou mas sei lá, tens muitos gajos o prof Jam, o outro o, o outro o gajo do hip-hop não, não me lembro do nome qual para guarda uns valetes não, não, vida, não mas... novos, o valete olha, o valete que tem tantas bandeiras na mão não vi nada uhum. tu viste, se calhar, disse. Não, uhum. se calhar aliás, disse, não sei aliás, o mais
2: interessante nisso, assim, muito provocador é, falaram até mais do Black
3: Lab Black sobre Black a América, América do que, aqui, do que cá yeah. ah, Pá, não sei. sei eu gostava mais que o Gueto tivesse falado mais o, o Sam Estamos daqui se calhar, o próprio Bici, que apesar de, pronto, de, ter, de, ter, de, já, de já estar um bocadinho longe da sua origem, acho que tem muito poder e podia falar disso de uma forma mais assertiva. Eu acho que sim. O Carlão... Sei lá, não sei, se calhar devia -se falar mais sobre isso, de uma forma mais clara. Eu mais depressa ouço o Diogo Faro a fazer textos grandes sobre isso e muito bem, do que vejo as próprias pessoas que se podiam sentir... A mas, diretamente... mas
2: ele é um, um branco, não há problema em que sejam os brancos a tomar não, o lugar... Se
3: calhar eu, eu de certa forma, percebo o que
1: diz. Não, 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 essa é a questão que o Tibério estava a dizer, porque há também muitas críticas que há a que questão de... Estas temáticas, hoje em dia, são, são, por vezes, só são levadas em conta se forem, forem ditas pela boca de um, de um branco e não, e, Sim, não, e não das pessoas não um das pessoas que estão realmente a sofrer esta desquimilhação. Uhum. Uhum. Sim,
3: eles, eles acham que a sua, que a sua palavra não, não, vai ter, não vai ser tida muito em conta e, uhum. e preferem deixar isso para o outro, que tenha mais credibilidade junto dos seus pares, não é? é. E assim, lá estou eu do gueto outra vez a falar nisto, se calhar, olha, não vou dizer nada que nem vale a pena, já ando a falar nisto há tanto tempo, não é? Se calhar, e nesta altura não se chegaram. E a própria
1: percepção também, a própria percepção também que há, porque muito mais, é, é muito mais provável levarem em linha de conta o que é dito pelo branco do que uhum. levar em linha de conta o que é dito por alguém que vem, que vem, que vem do gueto e às tantas, tipo, vai levar com a, com a boca do lá está este gajo, tipo, vem aqui do gueto e está aqui a tentar, tipo, pá, está aqui a tentar mudar as coisas aqui à bruta ou algo assim do género. É, uhum. Uhum. Está então, muito essa percepção também e, e aconselho que a malta ouça portanto, o primeiro episódio que a gente fez neste dossiê em que o Carlos, e bem, o Carlos Pereira e o estão falam muito bem dessa situação. Uhum.
0: Aires, já que estás com, as, com o microfone na mão, avança então para, <risos> avança então para as tuas considerações finais, amigo.
1: Uh, sim, uh, chegamos aqui ao quinto episódio deste, deste dossiê, deste nosso dossiê uh, sobre racismo, um, e, e foi uma honra termos aqui um, um, um digno representante de, um, de uma com, com, comunidade sobre, tipo, sobre a qual não se, não se fala muito, é verdade, uh, porque é muito low, low profile e, e é muito interessante a, a própria opinião que o IFO teceu sobre, tipo. Tipo, sobre essa comunidade, não é? Um, era também importante, e eu também concordo aqui com o Ivo, quando o Ivo diz que, que um, os próprios artistas e o meio artístico musical talvez tivesse que ter uma, uma, uma palavra mais forte e mais vincada sobre todos os eventos que estão agora a acontecer, não é? Ou que tenham a okay. acontecer. Uh, eu também não sei, a minha dúvida aqui é uma, é uma opinião minha. Talvez, talvez o próprio sistema, e, 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 e isto aqui levaria-nos tipo, àquela conversa de, de, de promotores, etc, etc. Talvez uhum. os próprios uh, se estejam a proteger, e eu quero sempre acreditar que sim, devido a, a não querer sofrer uhum. um, algum tipo de, re, de, re, de represália e... Sim, sim, também quero acreditar que seja isso. Mas... Quero acreditar que seja isso, embora também deixa me um pouco triste, porque, porque a música tem essa capacidade de nos, de nos levar e de nos despertar uh, certas emoções, não é? E os músicos, uh, tipo, ao bem e para o mal, são, tipo, são grandes roleplays, role, role não é? Tipo, são uhum. roleplayers, ou role models, neste caso. E, e eu creio que deviam de exercer muito mais essa função. Muito obrigado, Luís, pela tua... Obrigado pelo eu pelo convite. Ok? Mesmo? Uh, tipo, vai treinando no teu Madeirense, o teu Madeirense das Caldas.
3: O <risos> seu espelha! Queres uma espelho.
0: João, avança então para as tuas considerações, amigo.
2: Hum... Pronto, para mim, é, naturalmente, é, é muito especial ter o, o, o Ivo uh, aqui. E é especial porque, porque estamos a, a fazer este dossiê uh, que sentimos mais necessário do que nunca, onde procurámos a representatividade possível nas áreas que abordámos, ou seja, tivemos cultura, uh, humor... Uh, Jornalismo, uh, vida do bairro, um, um especial que nos leva num, numa noite ao bairro, uh, eu e o Ars acabámos a noite num bairro, uh, no bairro Terras da, da Costa, um, onde conhecemos e temos falado com pessoas incríveis e, um, e, e queremos acreditar que isto serve de algo uh, e o Sérgio muitas vezes tem algum problema lidar com os números, no sentido de... se isto vai chegar a alguém ou não, quem é que vai estar? Quantas pessoas é que vão estar do outro lado? Mesmo que os números muitas vezes sejam positivos. Eu acho que esta luta, e pegando nas palavras de um dos nossos convidados, tem que ser homem a é homem. Uh, temos que lutar contra o racismo, pessoa a pessoa, com estes programas, com outras conversas, com, no teu trabalho, não fechando a porta porque a pessoa tem outra cor tem outro, outra história, um, com informação, com conhecimento, com menos ódio, mais amor. Por um lado isto, por outro, não sou nem ingênuo, é mesmo tempo às vezes um pouco pessimista, para saber que às vezes é preciso alguma violência nas palavras, porque com discursos brandos nem sempre se consegue mudar, quando do outro lado está mesmo muita violência. E, que, pá, e, e só desde que começámos a gravar estes episódios, só desde, desde então, são casos e casos. Desde ataque a associações um, culturais, culturais, simplesmente por ter um discurso uh, humanista uh, e que são considerados antifas, porque desde então houve ameaças... Desde que começámos a gravar isto, houve ameaças a 10 figuras que têm lutado contra o racismo, porque temos o, o, o senhor Ventura do costume a uh, exigir e a convocar uma marcha, e na próxima esta, esta expressão tem um peso violentíssimo, a ideia de uma marcha numa cidade, uh, é a história a reescrever-se, e o melhor que temos é um Presidente da República a pedir sensatez nas ações, Uh, quando estas pessoas sensatas são há muito tempo e, e voltando ao, ao caso do, do nosso convidado um, as pessoas sensatas são as que vivem num bairro sem luz e sem água uh, há 30 anos e a sensatez yeah, não lhes trouxe nada traz-lhes pobreza traz um estigma em cima
3: uh, comportamentos erráticos
2: comportamentos erráticos
3: porque, é que a sociedade...
2: por, porque nos habituamos a sim, realmente isso, uns não ligam e os que ligam, pá, já tenho que fazer alguma coisa, mas agora vou só acabar a minha cerveja e vou ali para a praia ah, aí quando hoje falávamos no, no terceiro capítulo dos The Weasel, na altura se falava toda a gente critica toda a gente, já se falava de, do, do difícil que é as pessoas fazerem algo e cada um faz o, o, o que pode nós aqui decidimos convocar, convidar primeiro duas, três, quatro, cinco pessoas irmos convidando pessoas para falarem das suas experiências e para que pelo menos vamos chegando a pessoas e contando histórias e acho que fica um pouco mais fácil uh, fazermos este trabalho ouvindo os outros
0: Muito bem, João Ivo, queres então aproveitar para te despedir?
3: Olha, muito obrigado pelo convite pá. Uh, para mim também é especial também pelo, não só para vocês, também pelo João e a gente fala disto muitas vezes e fiquei muito lisonjeado também de vocês me terem convidado para poder falar sobre isto para mim também na realidade é um bocado uma catarse, não é? Porque uh, eu, eu como, como nota final, eu acho que isto, na minha opinião, é sempre. Uh, este clichê, esta frase feita de Portugal ser um sítio de, de brandos costumes uh, joga, joga em muitas coisas a nosso favor, mas também muito mal nestas, não é? A gente, há bocado, à tarde, falávamos sobre os franceses dão-nos lições de civismo e de associativismo brutal uh, e das classes que é. E em Portugal ainda não há muito isso, e, e isso é sempre visto não só da parte de, dos próprios lesados e, e, e visados nesta questão do racismo, mas nos outros que também têm poder e podiam falar disto de forma mais descomplexada não fazem, porque realmente é um assunto muito delicado para se falar em Portugal ainda. Há esta falsa questão de Portugal ser realmente racista ou não racista, a gente está a tocar no grau. Há aqui uma data de feridas que não foram ainda saradas do colonialismo, do 25 de Abril, da revolução, de tudo o que foi feito. Desses países também, das ex-colónias, nós temos uma relação de meio culpa, meio... Não é que coisas assim muito mal todas resolvidas, porque a história também na verdade é recente, não é? Da mesma forma que a gente também não pode pedir um comportamento super democrático dos próprios países que deixámos e abandonámos, porque são países com democracias muito recentes pá, que ficaram completamente destruturadas. Uh, independências mal feitas, pronto, com todas as questões que isso, que isso traz. Uh, mas eu acho que esta eu acho que é, é mesmo importante e relevante vocês, como outros, falarem sobre isto de uma forma aberta e franca, porque eu acho que isto é uma psicoterapia uh, feita de uma forma num grupo muito grande. Uh, mas é uma terapia de grupo que eu acho que é muito importante de ser feita. A mim faz-me bem pessoalmente falar so sobre isto e poder partilhar uh, as minha, a minha experiência, pronto. Uh, vale, vale o que vale. Mas uh, ob obrigado também a vocês por isso, porque isso também me ajuda a exorcizar. Eu acho que uma data de coisas que estão pré-definidas em que não é suposto falarmos sobre isto. Muito bem, eu acho importante falarmos sobre isto e ainda bem que vocês o fazem. Obrigado também por fazerem.
0: Muito bem, é João. Ares, ah, mais um, um belo episódio uh, com o Ivo, o Ivo, muito obrigado mesmo por teres um, aceito o nosso convite para aqui numa noite que espero de, que, esteja, que estejam a ser boas essas férias, mais uma noite aí que estás aí com o João Uh... Muito bom. ninguém merece
3: mal <risos> sabem vocês sabem.
0: já sabem que o Brinco do Batista está disponível em todos os agregadores de podcast e faz parte da plataforma Benfica Independente nós voltamos em breve fiquem do lado certo da luta estamos aí para o que der e vier um abraço e até breve,
1: papo com a e a minha na tua
0: balança
1: yeah, yeah. e para lá, swinga para cá, balança e balança Maria José suída no pé, não chega para lá.